0: Im letzten Sommer dachte ich mir schon, oh Mann, wie lange ist denn eigentlich meine Karzinomvorsorge bei der Gynäkologin schon her? Im Herbst habe ich es endlich geschafft, einen Vorsorgetermin auszumachen. Im Dezember hatte ich ihn dann, das braucht ja immer so ein bisschen Zeit, bis man dann tatsächlich einen bekommt. Und was war? Im Dezember, zack, natürlich genau zum Vorsorgetermin, habe ich meine Periode bekommen. Sprich, ich konnte ihn also nicht wahrnehmen. Ja, und so schnell geht das. Damit ist dann auch schon wieder ein halbes Jahr ins Land gegangen. Wahrscheinlich ist meine Vorsorge inzwischen deutlich überfällig. Und wahrscheinlich wäre das, worüber wir heute sprechen, auch für mich eine ziemlich gute Sache gewesen. Eine Dosis Wissen: der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 22. Januar. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wir sprechen heute darüber, ob ein Selbsttest zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs überhaupt gut ist, Sinn macht, also gute Ergebnisse liefert und wie man damit vielleicht sogar mehr Menschen mit einem Uterus dazu bewegen kann, zu dieser Vorsorge zu gehen bzw. sie selbst durchzuführen. Das genau hat sich nämlich auch eine Studie im letzten Jahr angeschaut, also erschienen ist sie im letzten Jahr im November im JAMA und natürlich haben wir uns auch darüber mit einem Experten unterhalten, heute Matthias Jenschke, er ist Gynäkologe und Geschäftsführer der Oberarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Medizinischen Hochschule Hannover. Und ich kann jetzt schon mal versprechen, das, was da rauskommt, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann schauen wir uns das ganz genau an. Wir starten wie immer mit ein paar Eckdaten. In Deutschland erkrankten 2020, das sind die aktuellsten Zahlen, die wir gefunden haben, mehr als 4.000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Und natürlich weiß man inzwischen auch, eine Infektion mit HPV, Human Papillomaviren, kann das Risiko deutlich erhöhen, so ein Karzinom zu entwickeln. Und das ist auch nicht nur ein bisschen erhöht, das ist um das Fünffache mehr. Deshalb bieten die gesetzlichen Krankenkassen auch zwei verschiedene Modelle der Früherkennung an. Frauen zwischen 20 und 34 haben einmal pro Jahr Anspruch auf einen Papptest, Papa Nicolau ist das ja ausgeschrieben, alle, die das schon mal gemacht haben, wissen jetzt, was ich beschreibe. Dabei wird mit einem kleinen Bürstchen eine Zellprobe vom Muttermund genommen. Das ist so unangenehm, wie sich das anhört, ist aber auch zügig wieder vorbei. Und Frauen ab 35 können alle drei Jahre eben eine Kombinationsuntersuchung aus Papptest und auf bestimmte HPV-Viren machen lassen. Das klingt jetzt alles sehr gut, aber leider nehmen rund 30 Prozent der Frauen diese Früherkennung nicht wahr. Und natürlich ist da die Überlegung, okay, wie kriegen wir mehr Personen dazu, sich vorzustellen und genau untersuchen zu lassen. Und da gab es im Vorfeld schon die Überlegung, okay, könnte man nicht einen HPV-Selbsttest machen? Da gab es schon Studien zu, ja, ist ein normaler Abstrich aus der Vagina, ist also jetzt nicht super kompliziert oder super unangenehm. Ergebnisse eines Selbsttests sind ähnlich zuverlässig wie bei einer ärztlichen Untersuchung, jetzt natürlich nur auf diesen Test bezogen. Und deshalb die Frage, okay, wenn wir Selbsttests anbieten, wäre dann diese Versorgungslücke bei der Früherkennung vielleicht kleiner. Und genau dieser Frage ist das Team um Rachel Weiner nachgegangen von der University of Washington in Seattle. Das hat eben diese Studie im JAMA publiziert und genau angeguckt, wenn wir einen HPV-Selbsttest aktiv zusenden. Erhöht das dann die Teilnahme? Dafür hat sich das Team elektronische Gesundheitsdaten einer Krankenversicherung gezogen, nämlich der Kaiser Permanent in Washington, um überhaupt erstmal Personen zu finden, zu identifizieren, die entweder für das Screening fällig waren oder überfällig waren oder bei denen unklar war, also die hatten eine unbekannte Screening-Anamnese, ob sie überhaupt in den letzten paar Jahren mal bei einem Screening waren. So bekam das Team mehr als 30.000 Teilnehmerinnen, über 13.000 hatten anstehende Vorsorge, über 8.000 hatten eine überfällige Vorsorge und über 10.000 hatten eine unbekannte Vorsorge. Die wurden randomisiert und Gruppen zugeteilt und diese 13.000 Frauen bei denen eigentlich ganz normal, regulär die Vorsorge anstand, wurden zum Beispiel in vier Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe bekam die ganz normale, übliche Standardbetreuung, keine weiteren Interventionen. Die zweite Gruppe bekam auch die Standardbetreuung, aber zusätzlich Aufklärungsmaterial, um sie einfach nur zu einer Teilnahme am Screening zu motivieren. Die dritte Gruppe bekam auch die übliche Betreuung wurde aber auch direkt angeschrieben und bekam sofort HPV Selbstentnahme Kits einfach zugeschickt. Das nannte das Studienteam Direct Mailing. Und die vierte Gruppe wurde behandelt wie die dritte, aber sie bekamen nicht automatisch diesen Selbstentnahmetestkit, sondern den mussten sie anfordern. Sie hatten also eine Opt-in Option. Ja, und wie sah das jetzt aus für die Gruppe der Frauen, die ganz regulär jetzt einfach eine Vorsorge bekommen sollten? Für die war tatsächlich das direkte Zusenden ohne weitere Nachfrage des HPV-Selbsttestkits die effektivste Methode. Hier nahmen so rund 62 Prozent am Screening teil, inklusive dann der eventuell notwendigen Nachuntersuchung. Also die kamen dann tatsächlich auch noch in die gynäkologische Praxis, wenn da was anstand. Bei der Opt-in-Gruppe, die also nicht automatisch den Test bekam, sondern nachfragen mussten, waren es ein bisschen weniger, da waren es nur noch 51 Prozent. Und in den beiden anderen Gruppen, die also gar nicht das Angebot des Selbsttests bekamen, waren es weniger als 50 Prozent, die dann ganz normal ihr Screening in der Praxis wahrnahmen. Für die Frauen, bei denen die Vorsorge überfällig war, gab es ähnliche Ergebnisse. Nicht ganz so dramatisch positiv, aber auch hier war das direkte Zusenden des HPV-Selbstentnahme-Kids am wirksamsten. Da nahmen 36 Prozent in der Gruppe dann teil. Und bei der Overall-Auswertung, also Auswertung von allen, allen Gruppen, konnte man dann sehen, dass der direkte Versand dieser Selbsttestkits bei den Teilnehmerinnen zu einer mehr als 14 Prozent höheren screening führte, als die Aufklärung alleine. Und wie sieht dieses Vorgehen unser Experte Matthias Jentschke? Er sagte, diese Studie im JAMA ist echt interessant gemacht, aber man kann sie leider nur bedingt mit Deutschland vergleichen. Warum? Die Studie wurde ja durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Krankenversicherer Kaiser Permanent Washington. Und dieser bietet ein Komplettpaket für seine Versicherten an. Das heißt also, die Versicherung hat im Blick, wer zur Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung geht, wer nicht. Und er kann dann diese Personen direkt adressieren, die nicht zur Vorsorge gehen. Und, das sei an dieser Stelle erwähnt, in Deutschland haben wir natürlich kein Register, was erfasst, wer zur Früherkennung geht, wer nicht. Allerdings erwähnte Jenschke dann, er selbst hat mit Kolleginnen und Kollegen auch eine bisher noch unveröffentlichte Studie durchgeführt in Hannover und Unland. Und im Rahmen dieser Untersuchung wurden 20.000 Frauen auch die Möglichkeit gegeben, einen HPV-Selbsttest durchzuführen. Und er berichtete uns, wie in der amerikanischen Studie auch, haben mehr den Selbsttest gemacht, wenn sie den denn ungefragt zugeschickt bekamen, als wenn sie nach einem Zusenden von Informationen den Test selbst anfordern mussten. Also es zeigt sich schon ein ähnliches Verhalten. Wir fragten auch, macht es da nicht Sinn, dass man da aus politischer Sicht irgendwas tut? Er sagte, ja, bislang ist seines Wissens noch keine gesundheitspolitische Anstrengung geplant, solche Selbsttests an Frauen zu verschicken. Aber er gab auch zu bedenken, dass man natürlich die Frauen ja nicht grundsätzlich dazu bewegen möchte, nur den Selbsttest zu machen, statt zur Praxis zu gehen und die Vorsorge in Person direkt zu tun. Denn... Die jährliche Vorsorge umfasst natürlich viel mehr als so den HPV-Test. Es geht viel mehr darum, die Frauen zu erreichen, die sowieso nicht zur Vorsorge gehen. Und wie schnell man das mal vergessen kann. Ja, dann kommt unfassbar viel Leben dazwischen. Dann passt es eben gerade nicht. Man hat einen Termin vereinbart und zack, kommt die Periode. Und der Test wäre verfälscht, wenn man ihn durchführen lassen würde. Das geht total fix. Insofern wäre es doch... Sehr, sehr sinnvoll, eine so simple Maßnahme auch bei uns zu etablieren. Ich bin sehr gespannt, ob sich da gesundheitspolitisch in den nächsten Jahren was tut. Wie wir auch wissen, ist ja gerade in puncto Frauengesundheit häufig mal, naja, sagen wir mal diplomatisch, mehr Geduld angebracht. Und wenn ihr in dieses Thema noch ein bisschen tiefer eintauchen wollt, nämlich Diskrepanz zwischen den Geschlechtern in der Medizin, dann lege ich euch unseren Podcast The Sex Gap ans Herz. Da sind nämlich auch ganz, ganz viele Themen aufbereitet, die genau das behandeln. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.